0: Där, Fatima säger i det här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 råd innan 20. Mitt namn är Fatima ID och med mig idag har jag Eddis Ahmedsson. Hej Eddis!
1: Tjena Fatima!
0: Hur mår du? Super! Kul att höra!
1: Jättebra faktiskt!
0: Tack för att du kunde ta dig tiden och komma hit!
1: Tack för att jag blev inbjuden!
0: Eddis, vill du berätta lite om vem du är?
1: Ja, lite blir svårt. Jag ska försöka skära ner det. Jag är en... Uh... Kille i 40 <laughs> fyra barns pappa och lyckligt gift. Jag är en entreprenör till vardags, en uppfinnare, en MacGyver 2.0 typ. Jag är investerare, jag jobbar lite med olika saker. Ja, det är nog det, är nog det jag är, en, en sån kille.
0: Jag reagerar lite grann på ditt efternamn. Det är inte så många som heter Ahmedsson.
1: Det finns nog ingen som heter Ahmedsson i det här landet tror jag. Det här är lite påhittat efternamn som jag vill jättegärna bära. Och det är på grund av att jag känner att jag vill ha ett efternamn som tillhör mig men som som också symboliserar någonting, min pappa. Jag Ahmed och jag vill göra om det som är mitt lite till ett svenskt grej. Så att jag vill blanda ihop det här. Det är lite, hur ska jag säga, att rätta fram kanske känslor hos andra. Det är någonting som många ifrågasätter. Dels från min egna kultur men dels också från den svenska kulturen. Hur kan man göra det här? Men det kan man. Så här kan man göra. Man bara gör det. Så heter man Ja,
0: så du blandar två stycken kulturer. Får jag fråga vart du kommer ifrån?
1: Jag kommer från före detta Jugoslavien. Mer bestämt från södra Serbien. Ett område som heter Sandrak. Så det därifrån jag kommer. Kom till Sverige som åtta-nioåring. Fyllde nio år här i Sverige. Under kriget i Bosnien. Ja, därifrån kommer jag.
0: Hur var du som ung?
1: Som ung var jag väldigt nyfiken, uppfinningsrik. Jag älskade att uh, öppna upp leksaker, kolla vad som fanns inuti, öppna upp uh, maskiner, pappas rakmaskiner och grejer. Bara för att se hur, hur saker och ting fungerar. Uh, tyckte om att lösa problem och ordna ihop saker och ting, få ihop barnen och styra lite och ställa hur, vad vi ska leka och lite den här ledarrollen också hade jag, även som barn.
0: Och hur utvecklade det sig genom tonåren?
1: Genom tonåren utvecklade det sig på så vis att jag blev bara mer och mer nyfiken på att uppfinna. Jag studerade naturvetenskap, i gymnasiet och sedan så gick jag utvecklingsingenjörsprogrammet i högskolan i Halmstad där det är typ ett uppfinnarprogram man lär sig att utveckla produkter utveckla företag utveckla system allt som går egentligen att utveckla förbättra och marknadsföra det och så vidare så där började egentligen min karriär på riktigt och det kombinerade lite med 3D-design eftersom jag gillar konst och gillar att rita, måla och formgivning så det var ju som ett perfekt paket för mig att att börja.
0: Så du gick två stycken utbildningar?
1: Ja, efter den så gick jag maskiningenjörsprogrammet också konstruktion och design. Där var det mer mot formgivning. Det var det som drog mig att jag ville gärna fokusera lite mer på 3D-program och och så vidare. Men det är ingenting som jag har jobbat med sedan jag blev färdig.
0: Nej, hur kommer det sig?
1: Jo, det kommer sig. Jo, uh, <tills> 2008 när uh, jag kände att jag blev klar med studierna så blev det ju ekonomisk kris i världen. Det är många som fick sparken uh, från sina jobb. Så att uh, det fanns inte så mycket jobb att välja på. Så då fick jag istället vara hemma och vara pappaledig uh, till föräldrapenning. Där började ju bidragslivet. Om man säger så, <kör> det var ju svårt att få jobb 2008-2009. Så att jag var ledig och började tänka, vad ska jag hitta på nu? Vad kan jag göra för att försörja mig och min familj? Ja.
0: Det var faktiskt du som hörde av dig till mig och v- sa att du ville berätta om din resa från bidragstagare till investerare. Och jag känner, wow, vilken resa du måste ha gjort.
1: Ja, det var faktiskt en eh, ganska tuff resa. Men eh, den var väldigt rolig, upplevelserig och jag har njutit eh, ganska mycket av den resan faktiskt. För jag har kunnat utveckla mig som person och vara oberoende av eh, arbetsgivare och allt som har med det att göra. 2008-2009 som, som jag sa blev det en ekonomisk kris, det fanns inte så mycket jobb, många ingenjörer fick ju lämna sina jobb istället så att jag fick en idé att starta eget företag, en, en skolverksamhet. Så att jag, och, ja, jag började ju kolla upp hur man gör, vad man gör, studerade här på heltid nästan ett helt år. För att få ihop en ansökan och lyckades få tillstånd och starta en förskola. Och därefter så blev det lite andra verksamheter som jag började investera i och utveckla. Jag kände att jag kunde kunde åstadkomma saker. Att jag inte var beroende av en arbetsgivare. Att någon skulle säga gör det här eller anställa mig på ett visst sätt. Att jag skulle utföra bara ett visst arbete. Utan jag kände att jag jag kunde göra väldigt mycket. Och jag hade mycket eh, vilja, jättestor vilja att eh, utveckla många idéer. Så därefter så försökte jag ju eh, jobba med allt från handel till eh, utveckla skönhetsprodukter. Senaste tiden har jag jobbat mycket med inom byggbranschen, utveckla fastigheter från eh, grunden till försäljning. Så att mm, allt från ritningar... Och bygglovshandlingar till nyckelfärdiga hus. Så där har jag fokuserat lite. Och man kan göra allt i stort sett, bara man vill. Bara man ger det tid och lär sig.
0: Just i år så befinner vi oss kanske i en position som liknar krisen 2008. Har du något tips till alla ungdomar som tar sig ut i arbetslivet nu?
1: Ja, krisen... Jag har ju varit med om krisen 2008-2009 och kanske inte känna att den är den, den, att den påverkar på samma sätt unga. Det känns som att det finns mycket jobb tillgängliga. 2008-2009 var det ju mycket värre. Det var ju mycket osäkert och folk gick utan jobb. Nu känns det som att det är inte så stort kris, men jag kan förstå att unga som precis har uh, gått ut gymnasiet uh, eller kanske tagit examen har svårare att hitta jobb än någon som har varit aktiv på arbetsmarknaden och uh, mitt råd där är väl uh, håll ut helt enkelt. Fortsätt söka, tro på dig själv, visa att du tror på dig själv. Det är mycket viktigt för ett arbetsgivare att se att du tror på dig själv. För att han ska tro på dig eller hon ska tro på dig.
0: Hur visar man att man tror på sig själv?
1: Att man kan det man påstår sig kunna. Söker du ett jobb exempelvis, ett förslag?
0: Men till exempel jag som pluggar till ingenjör. Jag har ju läst ämnet teoretiskt, men hur kan jag visa att jag kan det praktiskt?
1: Man behöver i ditt fall när man läser teoretiskt som, som ingenjör så lär man ju se det mesta sen på jobbet, det praktiska. Men att visa att du vill jobba, att du verkligen brinner för det, att du tycker om det. Att du läser på till exempel om företaget att du söker jobb, vad de sysslar med, vad det de gör. Hur kan du eh, vara ett, ett, ett bidragande faktor till företaget? Hur vill du utveckla företaget? så alltså man får ju komma med idéer, man får ju visa att man verkligen vill ha det här jobbet och inte bara sitta där Jag stackars lilla mig, jag kan inte få jobb så man får helt enkelt visa att man vill ha jobbet att man man vill utvecklas att man vill utveckla företaget att man är en bra kollega det är en av också en av viktiga faktorer att man kommer bra överens med sina sina kollegor på arbetet för att trivas på, på sitt eget jobb att man själv trivs och att andra trivs det är lite på det viset Får man visa. Är det något annat jobb exempelvis. Något mer praktiskt jobb som man ska göra. Så får man ju läsa på om det också. Skaffa sig lite erfarenhet. Kanske. Genom praktik är ju aldrig fel. Jag, jag kommer ihåg. Under min studietid. Så jobbade jag med mycket olika grejer. Jag jobbade allt från lagerarbete. Till fabriksarbete. Till kontorsarbete. Jag tackade inte nej. Men det var ju konsult, olika sådana här studentkonsult. Företag som man kunde bli uthyrd från. Så att jag jobbade på helgerna, ibland var det lagerarbete, ibland var det fabriksarbete. Det spelar ingen roll om jag studerade ingenjör. Och där får man ju arbetslivserfarenhet och visar att man faktiskt vill jobba. Att man inte är någon som, som bara sitter och väntar på det perfekta jobbet.
0: Så du känner att du har haft användning av alla extra jobb som du har haft, inklusive lagerjobbet som du inte jobbar med idag.
1: Absolut. Varenda jobb känner jag att jag har haft någon nytta av. Det kan ha varit organisatoriskt. lagerarbete exempelvis är ju ett fysiskt arbete där du ska bara packa lådor och förflytta dem med en truck. Oftast, men du lärde dig ju att organisera upp saker och ting. Du lärde ju att vara en medarbetare. Hur du ska förhålla dig till din chef exempelvis. Du visar att du är, kommer i tid till jobbet så att det blir en referens till ditt nästa jobb. Många arbetsgivare vill ju gärna höra från någon annan vem du är. Om du verkligen jobbar. Är du en som alltid kommer för sent ursäkta dig med, jag vet inte, sjukdomar det ena och det andra. Så är man ju, ja då är det inte roligt. Men varje jobb har ju sin fördel, självklart.
0: Och idag sitter du på andra sidan och anställer människor?
1: Ja. Idag är jag arbetsgivare. Det är mycket spännande att vara arbetsgivare faktiskt. Men det har sina utmaningar. Ibland jättestora utmaningar och ibland så är det redan njutningen att vara en arbetsgivare.
0: Vad är det du letar efter när du försöker anställa någon till ditt bolag?
1: Några av de viktigaste faktorerna för mig är att den som söker jobb verkligen vill ha jobbet, verkligen vill jobba. Att det inte är en sån här avstamp bara att ja men jag ska ha det här jobbet tills jag hittar någonting bättre. Utan att det är en en person som vill utvecklas, som vill utvecklas på arbetet, som vill utveckla företaget, som vill växa tillsammans med företaget. Så att man behåller kompetensen inom företaget. Det tror jag nog en av de viktigaste faktorerna. Sen så kollar man ju självklart kunskapsmässigt. Den här människan kan, jobbet kan, utföra saker och ting som, som jobbet kräver. Och är villig att utvecklas även där, att lära sig. För att allt jobb kräver ju att man utvecklas, att man skaffar sig mer kompetens. Så det är nog av de, de viktigaste faktorerna. Och sen också tillit, att man kan lita på, på sina medarbetare. Att man kan lämna företaget en stund och att det fungerar bra utan att man behöver vara på plats hela tiden och vaka över allting. Det vill man ju inte. Man vill ju ha en, en känsla av att alla sköter sig, alla tar sitt ansvar.
0: Och idag är du också entreprenör. Hur är livet som det?
1: Livet som entreprenör är ju mycket upp och ner. Det, det kan variera. Jättemycket från jag, jag jobbar ju med olika olika projekt. Just nu är det mycket inom bygg, och där är det väldigt brett. Sen så, så försöker jag hitta nya, invest, nya företag, nya idéer att investera i, och där krävs ju att man lär sig om nya saker gå in i nya områden och det tycker jag är faktiskt det som är mest spännande att jag lär mig nya saker hela tiden för det det är det som som driver mig det är det som har alltid drivit mig att jag vill lära mig nya saker Sen sen jag var liten pojke vill jag alltid veta hur saker fungerar vad saker innehåller hur blir det till under hela min uppväxt har jag också varit intresserad även nu ibland när man inte kan sova på kvällen så kollar man på Youtube eller på någon annan Kanal. Hur funkar det här? Hur blir det här till? Så att även om det är någonting som inte rör mig så tycker jag om att lära mig nya saker hela tiden.
0: Vad är din största lärdom från tiden som entreprenör?
1: Ja det, min största insikt som entreprenör är väl att uh, man lär sig ganska snabbt att man måste ta eget ansvar- Man är inte under en arbetsgivare som ber dig att göra det ena och det andra. Utan som entreprenör så är det du som tar egna initiativ hela tiden. Och det är du som tar beslut som, som påverkar dig i framtiden. Så där måste man reflektera väldigt mycket. Och det är det som jag har... Uh, utvecklat mest tror jag att kunna reflektera över saker och ting innan jag ger mig in i ett projekt att uh, kalkulera är det här värt inte bara pengamässigt det handlar inte bara om pengar tidsmässigt ska jag spendera den här tiden på att utveckla det här eller inte är det värt det uh, jag har en familj hur ska, det hur ska det påverka min familj hur ska det påverka min hälsa hur ska det påverka allting runt omkring mig så att man är väldigt självständig och måste ta beslut på ett helt annat sätt än när man är anställd hos andra.
0: Jag vet ju också om att du har något som du kallar för Tallerics-modellen för entreprenörer. Ja. Ska vi köra den?
1: Ja, vi kan köra Tallerics-modellen faktiskt. Jag tänkte ju mycket inför programmet. Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? Vad är det viktiga som entreprenör? Och det är ju många... Det är många punkter som är viktiga för entreprenörer. Men jag har ju kunnat sammanfatta dem i en typ tallriksmodell. Där eh, du har tre stycken bitar eh, som berör lite olika grejer. Den första eh, delen av tallriken, om man säger så, eh, den berör vårt välmående. För att vi ska kunna komma någon vart överhuvudtaget i livet så, så har jag lärt mig att man måste må bra må bra på olika sätt psykiskt, fysiskt eh, yeah you name it alltså om man inte mår bra så är det väldigt svårt att eh, hitta ork, fokusera ha viljan att göra någonting oavsett hur bra idé man har men det stoppar den. Så jag kan nog säga att en en av de viktigaste delarna i en entreprenörsliv är att må bra. Och det kan man göra på olika sätt. Det kan man göra till exempel, man får sova tillräckligt mycket, äta bra, konditionsträning, träna helt enkelt... Sen har vi också den psykiska delen där man behöver uh, uh, tänka lite på vem man umgås med. Exempelvis att man umgås med positiva människor som ger dig positiv energi. Uh, som stimulerar dig att vilja kämpa, att inte ge upp. Uh, bli av med negativa personer som tycker att nej men det är omöjligt, du kan inte. Jag hade en sån person i mitt liv uh, som ung entreprenör som inte riktigt trodde på mig. Utan är ja, ja, men det blev alltid en kommentar, fånga har den och sen kan du grilla den och upp den. Och när jag lyckades med mitt första projekt så, så ändrades den här personen. Det är en nära eh, anhörig i, i, i mitt liv som jag har fått jättemycket stöd i efterhand. <clears throat> men jag har märkt att under tiden så, så, så stöter man på negativa personer. De är negativa kanske bara för att de är det eller de är av en sjuka eller av någon anledning. Men det behöver man inte ha när man, är, när man försöker kämpa. Och eh, komma någon vart. Så vi behöver positiva personer. Så att umgås med rätt personer, eh, äta bra, träna bra, sova bra, underhålla helt enkelt kropp och psyke för att orka. Och det är, det är första tredjedelen av, eh, av talverken skulle jag säga. Eh, sen så har vi den andra tredjedelen, och där handlar det mycket om kunskap. För att du ska kunna ha framgång så, så är du ju beroende av kunskapen. Du måste ju kunna utföra det du, ska, det du vill göra. Och du vill ju aldrig bero av andra så mycket så att du äventyrar dina projekt. Där hänger ju mycket på dig hur mycket du ägnar tid åt att, att lära dig, att fortbilda dig och så vidare. Så att vet du så, så kan du. Och det det leder till att ditt självförtroende ökar. Oftast personer som har ett dåligt självförtroende är ju de som inte riktigt kan någonting och de är rädda att stå framför någon och prata om sitt projekt, om vad som helst för att man har inte riktigt lärt sig. Det kan ju vara andra faktorer självklart också men... Jag har lärt mig att om jag kan någonting, om jag lär mig det jättebra, så så utstrålar jag mycket mer självförtroende. För att jag vågar prata om det. Jag är inte rädd att att, att hamna i en situation där jag inte vet vad jag ska säga. Dina kunder, till exempel, om man har kunder eller medarbetare eller vad nu det är för produkt man vill sälja och utveckla. Vill ju se att du kan. De vill ju känna sig övertygade. Om inte du kan. Och inte du kan övertyga dem att det är en bra produkt. Att det är en bra system. Att det är bra företag. I det vad som helst. Så så är det ju svårt för dina kunder. Att tro på det. Så att där har du också. Vikten av av kunskap. Och. Kunskap. Behövs ju också för att optimera. Det man. Det man arbetar med. Det blir mindre förluster. Om inte du lär dig hur, uh, hur din produkt eller, eller hur din, uh, ditt system fungerar. Var du har alla läckage så kommer du förlora mycket där. Så att där vill du också ha kunskapen om hur du åtgärdar problemen och att det blir optimalt.
0: Sen har vi även den sista delen av tallriksmodellen. modellen
1: Ja, precis. Uh, och den sista delen är att man ska arbeta. Arbetet kräver ju tid. Det kräver uppoffring. Och vi måste tänka på hur vi förbrukar våra resurser. Alltså tiden. Hur mycket tid lägger vi på våra idéer? Uh, det som vi vill utveckla, det som vi vill få sålt, det som vi vill få andra att investera i. Uh, om någon så är det vi själva som måste lägga ner. Tid på det för att bevisa att vi tror på våran idé och för att att helt enkelt komma framåt. Det är många som som jättegärna vill göra någonting men de orkar inte lägga ner den tiden utan det är viktigare att sitta på sociala medier, att socialisera med folk. Det är också en viktig del i, i i att vara en entreprenör till exempel. Att man utbyter idéer. Att man sitter på sociala medier. Att man marknadsför sig själv. Men nu pratar vi om att inte missbruka sociala medier. Att man bara fördriver tiden så. Utan att använda tiden på rätt sätt att arbeta för sin idé. Så det är den tredje delen som är väldigt viktig. För att lyckas när du mår bra. När du har skaffat dig kunskap. Och kan mycket av det du vill göra. Så ska du också utföra arbetet. Och utföra det på rätt sätt för att lyckas. Och det kan krävas mycket tid ibland. Jättemycket tid. Så även där gäller det att kunna fördela tiden rätt. Mellan arbete, mellan träning, att må bra. Mellan att skaffa sig ny kunskap igen. Att arbeta för mycket inte heller bra. För då kommer man ju slita ut sig själv. Och inte må bra och inte orka jobba vidare. Du hinner inte uppdatera det om, om uh, ny kunskap. Så att, uh, att balansera mellan de här tre, tre delarna är jätteviktigt. Och det är ju väldigt individuellt från person till person. Vissa klarar av mer, vissa mindre. Men de här tre delarna måste man ha i åtanke hela tiden för att komma någon vart. Och sen finns det lite... Lite kryddor på den här här tallriken som, som man bör tänka på. Som jag så här spontant tänker är jätteviktiga. Man kanske inte kan placera dem i någon av de här tre bitarna. Men de är jätteviktiga. när du har slitit så här långt och gjort allting för att nå till dina mål då är det ännu viktigare att inte börja ge upp här. För du kommer säkert vara väldigt sliten. Mycket tålamod har gått åt. Mycket ork. Du har kanske blivit sviken av vissa medarbetare. Folk som har velat bara sett på sitt egen, egna intresse genom det här och när de ser att de inte har någon vinning så ger de upp. Så att vägen för en entreprenör är väldigt, väldigt svajig. Men när man kommer så här långt så ska man inte ge upp. Utan nu gäller det verkligen att, att kämpa ännu hårdare för att komma hela vägen. Och att orka kämpa är ju inte alltid lätt det är väldigt tufft vissa vissa gånger det är väldigt, väldigt tufft, kan jag känna en av dina frågor skriftliga som jag läste som jag kommer på nu är ju hur gör man för att inte ge upp vad gör man när man känner för att ge upp jag har varit i de situationerna ett antal gånger och känt att jag jag orkar inte jag jag, jag lägger ner det här bara de gångerna jag har gett upp har inte det varit bättre för det utan jag har lärt mig att okej jag ger upp imorgon istället. Jag sover på saken och sen kan jag ge upp imorgon. Men jag ska inte ge upp när jag känner att nu ska jag ge upp. Utan jag hejda alltid mig själv. Att, nej men jag, sov på saken så får man se. Oftast är man ju psykiskt utmattad och inte orkar. Och dagen efter så har man mycket bättre orkar och ta tag i det. Mycket belöning. Har man, gjort, har man gjort mycket arbete och framgång så behöver man belöna sig själv. Belöna dina medarbetare glädjen hjälper dig att gå vidare så att man får inte glömma sig själv vilket är det vanligaste tror jag bland alla entreprenörer eller nya entreprenörer att man springer så snabbt och springer in i väggen så många gånger och sliter ut sig och, och glömmer att belöna sig själv oftast man många andra men inte sig själv men man måste belöna sig själv ta en paus, pausa allting En liten weekendresa, middag kanske med familjen, vad som helst men bara må bra och säg till det här. Det här är för att jag har varit så duktig för att jag har gjort så bra jobb så nu ska jag belöna mig själv. En present i sig själv helt enkelt.
0: Vad fint uttryckt. Tack så mycket Eddis.
1: Tack ska du ha.